Pegó primero Independiente. ¿Podrá Emelec darle la vuelta a este resultado en su estadio? Te lo contamos en Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hablaremos de lo que sucedió en el estadio de Independiente en Chillo Gijón con un resultado, si no contundente, claro, con un resultado que eh, la gente más optimista de Independiente no hubiera pensado y la más pesimista de Melec tampoco. Un 3 a 1 que pudo haber sido 4, que pudo haber sido 5 inclusive, pero que con un gol de los discuentos de Sebastián Rodríguez de penal, le da, le da vida, le da vida a este equipo de Melec. Pero bueno, vamos por partes. Ayer todo el mundo estaba pendiente desde la llegada de los jugadores. La lluvia, la lluvia que se hizo presente, que cayó de manera impresionante en el estadio del Independiente en, en, en Chillojijón, ¿no? en el estadio Banco Guayaquil en San Golquí. Eh, cayó muchísima agua, pero la cancha la aguantó, hay que decirlo. Sí se inundó, pero después de pasar eh, los eh, tratando de, 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 de recoger el agua, de tirar hacia los costados, trataron de recomponer un poco la cancha y sirvió, sirvió, se jugó buen fútbol. ¿Qué hizo el Independiente? Su juego tradicional, con Ramírez en la portería. Carabajal, Schunke y Segovia como los tres centrales de, de este equipo, con dos carrileros como fueron Hurtado y Chávez. Pellerano, Farabelli en esa mitad de la cancha con un Pellerano fantástico, hay que decirlo. Previtali que no pesó como se hubiera pensado, pero también que apareció Sornosa con dos anotaciones, uno de un penal que ya lo comentaremos y un primer gol eh, definiendo de manera fantástica ante un centro de Hurtado. Y el goleador, Bauman. Lo, lo que estuvo haciendo durante toda esta segunda fase lo repitió. No inventó, no quiso hacer más de lo que tenía que hacer para ganar esta primera, estos primeros 90 minutos de una final eh, histórica para el equipo del Valle. ¿no? Del otro lado, cambia el profesor Rescalvo a una línea de tres con Leguizamón, Mejía y Sosa, con carrileros como Romario Caicedo y Brian Carabalí, Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez en la mitad de la cancha, Zapata, Rojas y Cabeza eh, arriba. En lo personal, creo yo que se equivoca el profesor Rescalvo porque si algo tiene independiente es potencia por las bandas. Eh, Creo que en el cálculo falla porque pensó que Carabalí podría con Hurtado, pero es que no solamente era Hurtado, era Previtali y a veces hasta Carabajal también se sumaba. Eran muchos contra el lateral y no tuvo el apoyo de Joao por esa banda, los primeros minutos sobre todo hasta que cae el gol, y le costó, le costó muchísimo trabajo. Sumen la expulsión de cabeza que para mucha gente no tenía que haber sido expulsión, que tenía que haber sido amarilla. Y dentro de los elementos para, para marcar como tarjeta roja, se encontraba el pisotón arriba del tobillo. Ante un arquero que sale con las manos, sale expuesto y termina siendo 
pisado, eh, hay que decirlo, sin intención de hacerlo, porque la gente dice, pero es que no fue con intención. No se juzga la intencionalidad del jugador, se juzga la acción y la zona, la fuerza con la que va. Eh, todos esos, esos, esos eh, puntos que tiene que considerar el árbitro central, que, que fue el señor Quirós, en los, los asistentes fueron Guerrero y Bravo, con el cuarto árbitro, el señor Andrade. Yo creo que tuvo una calificación aceptable el árbitro, para mí... No incide en el resultado, que hay que decirlo, Independiente fue más que el Emelec. Habíamos hablado de, de los problemas defensivos que tiene la saga del bombillo y hoy no fue, no fue la excepción. Aunado a que Barceló eh, estaba un poco tocado, juega, juega todo el segundo tiempo. Eh, sale, entra por Joao Rojas, pero... Creo que todavía le falta tema en la recuperación, aunque hizo un gran esfuerzo. ¿Qué pasó con la jugada del penal que habíamos hablado de Sornosa? Primer gol, un gran gol, después de un centro de Hurtado. Hizo, y, y sin dejar caer la pelota de, de, de aire, la coloca al otro poste donde venía Ortiz cerrando. Antes de eso ya había tenido oportunidades y, y Ortiz había sido o era... Y seguirá siendo la figura de este Melé que tiene muchos problemas a la hora de defenderse. Gran gol de Sornosa, 1 por 0 en, en el minuto 22. Y así terminaría la primera mitad. Creo que ahí se, se recompone un poco Melé. Ya manda más a, a Joao Rojas por la banda para tratar de frenar. La lesión de él otra vez eh, provoca que se cambie esa situación. Entra Barceló por Joao en... en eh, en esa posición, aunque no es la posición obviamente que te iba a ocupar y trata de recomponer un poco teniendo un hombre más en ataque porque la, la expulsión de, de Alejandro Cabeza pues al minuto 39 le cambia todos los, los matices que podía tener el, el equipo de Melec de esto no tiene la, la culpa independiente, vamos a aclararlo de ahí en adelante viene el segundo gol de Sornosa una mano una mano clarísima de Facundo que termina sancionando muy bien el señor Quirós y el penal correspondiente. En la regla del penal, el arquero debe tener uno o los dos pies, mínimo uno, sobre la línea al momento de la ejecución, al momento de patear el jugador, tiene que tener uno de los dos pies en la línea. Eh, se adelanta pocos centímetros, pero el reglamento es claro. Lo ataja, tira la mano derecha del portero, se, se vence bien eh, Ortiz y termina desviando la pelota. Del VAR le comunican que había que repetirse porque el, árbitro, el arquero perdón, cometió una infracción a la regla. Se repite, Sornosa lo patea de nuevo la, al mismo lugar y Ortiz vuela hacia el otro costado. 2 a 0, minuto 53. Tercer gol de Independiente. Una jugada larga, de inicio el, el asistente número, número uno marca la acción como, como fuera de lugar, porque a la vista de todos parecía, o sea, yo eh, cuando lo vi también dije, o después en la revisión que hace el VAR ya mediante las, las mediciones correctas, estaba habilitado el Junior Sornosa cuando hace el remate después en el poste viene Pamo y que, que no tenía ningún problema de, 
de habilitación y termina definiendo 3 a 0. Era superior el independiente. Y más todavía hablando de que, de que Emelec tenía, tenía un hombre menos. Ese resultado, o quizás el cuarto, porque se escapó del cuarto y a veces hasta hablamos del quinto, le ponía en muy buena posición al Independiente para el partido de vuelta y no hacía el Emelec. Pero apareció el penal y Sebastián Rodríguez lo hace bueno. Ese gol puede significar la posibilidad de la remontada con dos goles de diferencia en el Estadio Capuel, Emelec e Independiente irían a los penales. Si hay otro resultado eh, en la sumatoria de goles entre los dos equipos, por ejemplo, si, si Emelec no puede alcanzar los goles que tiene Independiente, el campeón es Independiente, y si lo hace con remontada, es decir, si hace más goles que los que tiene Independiente en este momento o los que tendría durante el partido en el Capuel, el campeón sería Emelec. De otro resultado, empatando en el global, se van directamente a penales. Se viene un, una semana importante para Emelec tratar de recuperar a jugadores como Joao Rojas, como a Zapata. Perdió a cabeza otro de los hombres importantes que ha tenido el profesor Rescalvo. Del otro lado se lo ve muy fuerte al Independiente. No tiene bajas. Jugará con sus mejores hombres. La afición de Emelec, el hincha de Emelec va a ser fundamental también este partido de vuelta, el apoyo que tengan para su equipo durante los 90 minutos la presión que puedan ejercer sobre el visitante y la decisión estará en los jugadores que estén en el campo, la moneda si bien es cierto está de cara al equipo de San Golquí, al equipo de Independiente del Valle no es menos cierto que hemos visto partidos que se puedan dar la vuelta Nada es definitivo en el fútbol y menos en una final con dos equipos que son poderosos al ataque y que se espera sea un gran partido en la vuelta del próximo domingo 12 en el estadio del Emelec. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.